0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Dienstag, dem 6. Dezember 2022. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Der Bund übernimmt Milliardengarantie für Flüssiggaslieferung. die Allianz erhöht Zinsen auf Lebensversicherungen, der Vodafone-Chef tritt überraschend ab und die Apple-Produktion bleibt bis Jahreswechsel eingeschränkt. Bevor wir jetzt aber mit dem ersten Thema loslegen, erstmal ein grober Marktüberblick. Der S&P 500 hat gestern 1,61% verloren, der DAX 0,56%, der Bitcoin dagegen hat sogar 0,14% dazugewonnen. Starten wir jetzt direkt mit dem ersten Thema, und zwar dem Bund, der eine Milliardengarantie für Flüssiggaslieferungen übernimmt. Deutschland übernimmt weitere Anstrengungen, Flüssiggas zu importieren, um somit die russischen Gaslieferungen zu ersetzen. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums garantiert der Bund ein Deal mit dem Energiehändler Trafigura zur Lieferung von Flüssiggas an das deutsche Unternehmen Securing Energy for Europe Kurz Sefi. Sefi ist natürlich nicht mit einer Mehrjungsfrau oder so zu verwechseln, die zwar ähnlich eh heißt, geschrieben wird es aber SEFE, also hat nichts mit einem See oder gar einer Fee zu tun. Nun ja, Sefi war vorher unter dem Namen Gazprom Germania bekannt und war somit eine Tochter des russischen Unternehmens. Im November hatte aber die deutsche Regierung angekündigt, das Unternehmen zu verstaatlichen und das ist es jetzt auch. Trafigura teilte jetzt aber mit, dass sie von einem Bankenkonsortium aus über 25 Banken einen Vierjährige Darlehen bekommen haben über 3 Milliarden US-Dollar. Und bereits vor Monaten hatten sie auch Garantien vom deutschen Staat bekommen für die Lieferung von Metallen, was auch einen Umfang von rund 800 Millionen Euro hatte mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Wir merken also, dass der deutsche Staat wirklich einiges dafür tut, dass Deutschland weiterhin Energie und Gas bekommt. Hoffentlich reichen die Anstrengungen. Machen wir jetzt aber weiter mit der Allianz, weil sie erhöhen ihre Zinsen auf die Lebensversicherung erstmals seit über 15 Jahren. Kunden des größten deutschen Lebensversicherers Allianz Leben erhalten im kommenden Jahr zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder höhere Zinsen. Die Gesamtverzinsung der modernen Produktlinie Perspektive, die keine lebenslangen Garantien vorsieht, steigt 2023 somit um 0,3 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Auf die klassische Lebens- und Rentenpolisen zahlt Allianz Leben auch 3,2 Prozent. Das ist ein Unterschied von 0,3 Prozent, aber dennoch ist es eine Steigerung. Laut der Vorstandsvorsitzenden der Allianz Lebensversicherungsgruppe, Katja De Lavinia ist dies ein deutliches Signal in einer Zeit, in der viele Menschen ihre Zukunftsvorsorge grundsätzlich verbessern wollen. In meinen Augen ist das tatsächlich immer noch kein wirklich guter Deal. Ich meine, die Inflation ist bei Weitem höher und auch die durchschnittlichen Renditen am Aktienmarkt sind deutlich besser. Aber dennoch für alle, die eine Lebensversicherung abschließen, ist das, nun ja, vielleicht ein gutes Signal, ich weiß es nicht. 0,3% ist ja schon mal besser als nichts, aber trotzdem auch nicht wirklich gut. Kommen wir aber trotzdem jetzt zur Aktie von der Allianzgruppe, weil das ist heute die Aktie des Tages. Die Allianz ist ein deutsches Versicherungsunternehmen und aktuell der zweitgrößte Versicherer der Welt nach Bilanzsumme. Über 83 Millionen Kunden in mehr als 70 Ländern vertrauen auf den Service von der Allianz und mit ca. 30% der Umsätze ist Deutschland ein wichtiger Markt. Ein Großteil der Umsätze wird jedoch im Ausland erwirtschaftet. Gegründet wurde die Allianzgruppe 1890 als Transport- und Unfallversicherung und stieg in den folgenden Jahrzehnten rasant zu einem Versicherungsriesen auf. Doch Teil der Allianzgeschichte sind auch Fehltritte und tiefe Rückschläge. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Allianz finanziell am Boden. Die Finanzanlagen verfielen wertlos, der Immobilienbestand war zerbombt, Kunden konnten nicht mehr ausbezahlt werden und der SupergAU für jede Versicherung war somit erreicht. Mit dem Wirtschaftswunder fand die Allianz jedoch schnell wieder zur alten Stärke zurück und wurde 1973 schließlich zur größten europäischen Versicherung. Heute wird die Allianz von dem 54-jährigen Oliver Baete geführt und er ist ehemaliger Berater bei McKinsey Company und konnte dort als Leiter des Versicherungsgeschäftspreises tiefe Einblicke in die Branche gewinnen, bevor er 2015 Vorstandsvorsitzender der Allianz SE wurde. Die Funktionsweise eines Versicherungsunternehmens ist schnell erklärt. Kunden möchten individuelle Risiken absichern, zahlen dafür eine Versicherungsprämie und werden im Schadensfall von der Versicherung dann ausbezahlt. Das Versicherungsunternehmen bündelt diese Einzelrisiken und kann so von Diversifikationseffekten profitieren. Die erwarteten Schadensfälle sind sehr gut prognostizierbar und die Versicherung kann auf diesen Erwartungswert einen passenden Gewinnausschlag addieren. Ein kalkulierbares Geschäft ist also gegeben, wenn die Versicherung groß genug ist. Man muss sagen, die Versicherungsbranche wächst langsam, aber sie wächst. Seit Jahren kann die Allianz gemittelt sowohl Umsatz als auch operativen Gewinn prozentuell einschlägig steigern. Das kalkulierbare Geschäft mit regelmäßigen Kundenbeträgen machen Allianz einem attraktiven Dividendenzahler und angestrebt wird eine komfortable Ausschüttungsquote von 50% mit regelmäßigen Dividendensteigerungen. Seit 2009 ist die Dividende ganz ohne Kürzung mit 8,9% pro Jahr gestiegen und überschüssiges Kapital wird zudem regelmäßig für anlegerfreundliche Aktienrückkäufe genutzt. Ein alle aktien ist leider nicht ermittelbar bei der Allianzgruppe, da es nun mal ein Finanzwert ist. Wie ihr aber gerade eben gehört habt, sieht das Ganze wirklich solide aus. Nicht ganz solide sieht es jetzt gerade für Vodafone aus, weil hier tritt der Chef überraschend zurück. Das britische Telekommunikationsunternehmen Vodafone muss sich eine neue Führung suchen. Nick Reed wird somit zum Jahresende den Posten aufgeben und wird bis Ende März kommenden Jahres als Berater zur Seite stehen. Das zumindest teilte Vodafone am Montag mit. Übergangsweise wird jetzt die Finanzvorständin Margarita Della la Valle das Unternehmen leiten. Laut Vodafone ist jetzt aber auch schon die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet. Und hofft jetzt möglichst schnell einen neuen Nachfolger zu finden. Das Ganze ist recht überraschend, weil Reed arbeitete seit 2001 schon für Vodafone. 2018 übernahm er dann den Posten des Vorstandsvorsitzenden und war hier eigentlich auch immer recht gut drin. Auch wenn die letzten Jahre wirklich etwas stürmisch waren für den Telekom-Konkurrenten. Die Aktie von Vodafone hat das aber tatsächlich nicht wirklich interessiert. Sie ist nur 0,45% gefallen. Und wenn man das mit dem SP 500 oder dem DAX vergleicht, da sieht man, sie sind weniger tief gefallen als die zwei Indizes. Von daher nicht wirklich schlimm. Kommen wir jetzt aber auch zur letzten News für heute und zwar zu Apple, weil hier ist weiterhin die Produktion bis Jahresende eingeschränkt. Der Apple-Zulieferer Foxconn wird Insidern zufolge die Folgen der chinesischen Covid-Politik vor Weihnachten nicht vollständig in den Griff bekommen. Das weltweit größte iPhone-Werk in Shangzhou wird die Produktion im vollen Umfang erst Mitte Dezember oder Anfang Januar wieder aufnehmen können, so berichtet das zumindest Reuters. Wegen erneuten Covid-Ausbrüchen in China operiert Foxconn seit Wochen in einem geschlossenen Kreislauf. Das führt dazu, dass insgesamt 200.000 Beschäftigte von der Außenwelt abgeschnitten sind und mittlerweile in diesem Werk oder vielmehr in der Anlage, jetzt nur noch leben und arbeiten. Raus dürfen sie nicht, das sind natürlich schreckliche Bedingungen. Stellt mal vor, ihr dürft seit Wochen nicht mehr nach Hause und müsst einfach auf eure Arbeitsstelle verharren. Das ist nicht wirklich cool und führt natürlich zu riesen Ausschreitungen und zu einer großen Unzufriedenheit innerhalb des Betriebs. Deswegen gab es ja schon mehrere Massenproteste und generell läuft hier im Werk aktuell nicht wirklich alles rund. Hoffen wir also für die Menschen, die dort arbeiten, dass sich schnell alles wieder beruhigt damit sie wieder ihr normales Leben führen können. Passend zu China kommen wir jetzt aber auch zum Fakt des Tages, weil mit über 121.000 Kilometer Länge könnte das chinesische Eisenbahnnetz zweimal die Erde umrunden und allein in einem Jahr befördert es mehr als 2,3 Milliarden Fahrgäste. In China befindet sich auch die größte Hochgeschwindigkeitsstrecke. Und das war's mit der heutigen FINFO-Episode. Heute am Dienstag, dem 6. Dezember 2022. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet und ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Bis dahin sehen wir uns morgen. Macht's gut. Ciao.